Herzlich willkommen zum Wort zum Schabbat, diesmal von Rabbi Andy Steinman in Frankfurt. Shalom, Andy. Und ich habe die Freude, mit ihm heute ein neues biblisches Buch zu beginnen, nämlich das zweite Buch Mose Shemot, Namen. An dessen Beginn werden die Namen der Söhne Israels, die mit ihm, mit Josef in Ägypten, mit Jakob in Ägypten waren, aufgezählt. Wenn man in der Tora guckt, sind eigentlich eine Fülle von Namen immer tolle Dot, äh, Geschlechterlisten. Äh, wenn man das alles zusammenzählen würde, käme man auf sehr, sehr viele Namen. Vielleicht, lieber Andy, ist das ein Teil der jüdischen Kultur, der jüdischen das DNA geworden, denn ich ja. glaube, es ist einmalig, dass bei den Entführten, ich glaube, im Augenblick geht man von 136 Geiseln, ja. israelischen Geiseln in der Hand der Hamas aus, die noch dort vermutet werden. Die ganze israelische Gesellschaft scheint diese Namen geradezu auswendig zu kennen. Es sind, als wären das die Nachbarn nebenan oder die Freunde ein für mich unglaublich berührendes, aber auch natürlich bedrückendes Phänomen. Ja, das kommt vielleicht sogar aus der Tora, solch eine Verbindung mit den Namen, mit den Menschen über die Namen. Ja, ja, ja das, das gibt mir auch Gänsehaut, was du gerade sagst, weil in der Tat, das ist ein Teil der jüdischen DNA. Und auch hier haben wir Klassiker, die interpretiert haben, Schemot, also Namen ist eines der ähm, Grundlagen für die Identität äh, der mhm. Juden. Denn äh, selbst in der Gefangenschaft in Ägypten, da war man ja auch gefangen, äh, mhm. da haben sie den Kindern weiterhin äh, jüdische Namen gegeben. Und mhm. Namen sind natürlich Identität. Umgekehrt ja. wird leider aber auch ein Schuh daraus, denn die Feinde Israels, die Feinde der Juden, die Antisemiten, wie wir sie heute nennen, wissen auch ganz genau, man muss ihren Namen auslöschen. Die Nazis haben da äh, stattdessen den Menschen Nummern gegeben, wie wir wissen. Oder sie haben ihnen nicht einmal eine Nummer gegeben, sondern sie haben sie gleich ermordet. Und hm. äh, das heißt also, das ist das Gegenteil. Und leider gibt es da auch eine Kontinuität, weil in vielen Orten, äh, auch ich rede viel auch mit meinen Verwandten in den USA, in vielen Orten erlebt man das Phänomen, dass Antisemiten die Plakate abreißen mit ja. den Bildern und den Namen der Entführten. Das ist sofort nach der Entführung äh, gab es Künstler, die gemeint haben, ich, ich kann hier nicht einfach rumsetzen, ich muss was machen. Und dann haben sie sich bei allen irgendwie erkundigen wollen, schickt mir ein Bild von, und Baby Queer ist zum Beispiel heute, er wird demnächst, ich glaube, das hast du geschrieben, er wird demnächst seinen ersten Geburtstag feiern. Am ja, 18. Januar, ja. Am 18. Januar wird er ein Jahr alt, als Baby mit neun Monaten ist er entführt worden und sein Bild ist, also er ist prominent in Israel mhm. auf eine sehr, sehr tragische Art und Weise. Mhm. Wo sein Name prangt an, ähm, an, an Plakaten, wird der Name abgerissen. Das heißt, Antisemiten lassen uns mhm. nicht einmal unsere Namen. Mhm. Und deswegen ist ja dieser Staat gegründet worden. Genauso wie der Auszug aus Ägypten soll eben Israel, das moderne Israel uns erlauben, uns Namen zu geben. Und der Name mhm. Queer ist übrigens auch sehr interessant. 
quer, das ist der junge Löwe. Und äh, ich mhm. fühle mich sehr verbunden, weil mein hebräischer Name ist Arie. Und Arie mhm. ist auch der Löwe. Ich habe auch einen Patensohn in Israel, Arie. Und Arie musste wie ein Löwe kämpfen als Reservist. Er ist inzwischen wieder zu Hause. Und äh, er hat mir furchtbare Sachen erzählt, äh, was er da gesehen hat. Äh, bei der ersten sogenannten Feuerpause hatte er die Gelegenheit, äh, auf die israelische Seite zu gehen und sich dort ein bisschen auszuruhen. Und da hat er mich angerufen, nicht seine Eltern. Er wollte sie nicht belasten. Und dann hat er gemeint, du bist mein, 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 mein Quatter, wie wir sagen, Gevatter. Ja. Ja. Und äh, hör mal einfach zu, ich muss einfach reden. Ich habe gesagt, geh nach Hause, deine Eltern warten auf dich. Dann sagte er, ich muss erst mal was von der Seele reden und ich will die Eltern nicht belasten. Dafür belaste mhm. dich. Naja, dann habe ich gemeint, das ist meine Gelegenheit, vielleicht auch ein bisschen beizutragen. Und ich habe ihm zugehört. Vielleicht ganz kurz zur Erzählung. Der ist eingesetzt bei einer kleinen Truppe, die auch den Zivilisten Schutz gewähren sollen, die ähm, die geschützten Räume aufsuchen sollen. Also mhm. es war ja gerade die Zeit, wo die vom Norden in den Süden mussten. Und da gab es Heckenschützen der Hamas, ja, ja. die äh, immer wieder geschossen haben. Und äh, diese Heckenschützen sind wahrscheinlich, ich gehe davon aus, ihr, ihr, ihre Motivation ist es dann äh, zu schießen. Und dann kommen die Israelis und suchen sie und dann kommen die Israelis aus ihrer Deckung heraus und dann kann man Israelis eben auch erschießen. Und deswegen sind diese Gruppen, zu denen er auch eingeteilt ist, zu fünf, zu sechs, um dann eben vorzugehen. Der eine gibt dem anderen Deckung. Ja, und er hat mir erzählt, wenn die dann, wenn, wenn, wenn die dann versuchen, den, also die Israelis zu, zu provozieren, dann schießen sie manchmal auch in die Zivilisten hinein, ja. auf ja. die eigenen Leute. Und äh, das, das war selbst für mich unglaublich. Wir müssen mhm. uns langsam damit äh, abfinden, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, sie haben vor drei Monaten inzwischen, morgen ist der 6. Januar, ja, das, der Dreikönigstag, aber in Israel wird man sagen, das erinnert uns an den 7. Äh, äh, Oktober und an den 6. Oktober vor 50 Jahren, als der Krieg äh, mit Ägypten war. Also der 6. Oktober mhm. und der 7. Oktober sind also beides Daten jetzt in Israel, die auch äh, in Erinnerung rufen, äh, mit wem sie es zu tun haben. Damals war das eine reguläre Armee und heute sind das eben, das sind Monster und damit muss man sich mhm. abfinden. Sie haben am 7. Oktober haben sie Juden abgeschlachtet und andere, die sie für Juden gehalten haben. Sie schlachten aber auch die eigenen Leute ab. Ja. Das heißt, sie schießen in diese Menge hinein. Sie benutzen wirklich die Leute nicht nur als Schutzschilder, sondern darüber hinaus. Und das ist auch kaum bekannt. Davon, dafür gibt es keine Bilder. Und wenn das dann bekannt würde, dann heißt es sofort, ach, das ist israelische Propaganda. Das ist leider keine Propaganda, das ist mhm. Wahrheit, denn sie, ihr, ihr Ziel ist das, der Tod. Und dann sind wir wieder, für meine Begriffe, bei der Tora. Denn in Schemot, in Namen, es geht da also um 
Persönlichkeiten, es geht da um Individuen, es geht aber auch um das Volk, um beides, Individuen und Volk. Die Tora ist eine Geschichte, ein Geschichtsbuch, aber auch ein Gesetzbuch. Und beides zusammen soll also zeigen, wenn du ein Teil dieser Geschichte bist, dann sind das deine Gesetze. Es ist nicht irgendein abstrakter Staat oder mhm. irgendwie ein, 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 ein Moloch irgendwie, der jetzt dir das aufdrängt, sondern das sind deine Geschichte, weil es deine Gesch weil es, das sind deine Gesetze, weil es deine Geschichte ist. Und da sind deine Namen dabei. Du hast auch einen Namen. Und deswegen ist Schemot so wichtig. Außerdem in Schemot, der, der, der lateinische Begriff, den wir auch im Deutschen benutzen, ist Exodus. Das ist nicht falsch, ja, das ist richtig. Was ist der Exodus? Der Exodus ist ein Exodus von einer Kultur des Todes in eine neue Kultur des Lebens. Und damit haben wir es heute auch zu tun. Hamas ist eine Kultur des Todes. Sie nehmen sogar die eigenen Toten in in, in, in Kauf. Wieso ist das für uns heute so für den modernen Menschen unglaublich? Es ist schon schlimm genug, wenn man irgendwie Stammesdenken hat und sagt, der andere Stamm ist mein Feind, ich bringe die alle um. Es ist in diesem Denken undenkbar, dass man dann sagt, ich bringe die eigenen Leute um. Wir sehen aber auch in der ägyptischen Kultur, vielleicht mal zwei Minuten dafür, aus mhm. welcher Kultur hier ein Exodus stattfinden wird in diesem Buch. Aus einer Kultur des Todes, da haben wir einen Pharao, das ist kein König, das ist kein Gott, das ist ein Gottkönig. Und diese Kultur, mit der wir es da zu tun haben, ist eine Kultur des Todes, weil kaum besteigt er seinen Thron, beginnt er mit dem Bau seines Grabes. Die Pyramide ist nichts anderes als ein Grab. Und die Pyramide symbolisiert auch die ägyptische Gesellschaft. An der Spitze ist dieser Gottkönig und je weiter runter man geht, Desto, ähm, äh, desto ungleicher wird es, nicht nur im Leben, auch im Tod. Weil dieser Pharao bekommt ein Luxusgrab und er darf die eigenen Leute mitnehmen. Er nimmt seine, er nimmt seine, seine, seine Lieblingsdiener mit, er nimmt seine Hunde sogar mit, damit er es in der anderen Welt mit ihnen zusammen... Und was macht die Hamas? Die machen das auch. Die, die schießen auf ihre eigenen Leute, weil sie eben eine Kultur des Todes pflegen. Der Kampf jetzt in Israel ist, wenn man so will, auch tatsächlich ein religiöser Kampf. Es ist der Kampf von Leben und Tod und Leben gegen Tod. Und deswegen kämpfen die da gerade auch unseren Kampf. Und das habe ich auch so meinem, meinem Patensohn gesagt. Und er hat gesagt, du, du hast mich so miterzogen. Ich kann gar nicht anders. Ich will auch nicht äh, hier diesen Kampf führen, aber... Wir müssen, denn es steht auch geschrieben, wir müssen uns auch selbst verteidigen. Das ist also, sie verteidigen unsere Werte, unsere Werte des Lebens. Im christlich-jüdischen Dialog weiß ich ganz genau, das Christentum verfolgt auch eine Kultur des Lebens. Also sie kämpfen da auch für die Christenheit. In diesem Zusammenhang vielleicht auch ein ganz kurzer ähm, ähm, Fußnote, leider nur eine Fußnote. Ich weiß von den Informationen, die ich unter anderem auch von dir bekomme, es gab in Nigeria ein, ein, ein Gemetzel in einer Kirche. Da haben Islamisten Christen ermordet, Blutbad. Ja, und davon hört man gar nichts. Das ist interessant. Das heißt, ja. warum, wieso, das gehört vielleicht gar nicht hierher. Vielleicht nur mit der kleinen Bemerkung, dass es hier auch um Leben und Tod geht. Es ist ein ähnlicher Kampf. Wir Christen und Juden müssen uns und auch mit denen innerhalb des Islams, die für das Leben sind, 
Mhm. Weil ich habe auch, äh, hab auch muslimische Freunde, die sagen, wir stehen alle unter Generalverdacht. Und dann sage ich ihnen, ja, man erwartet von euch, dass ihr euch distanziert. Und dann sagen die, wieso soll ich mich distanzieren von einer Kultur, von der, an der ich nicht glaube? Nun, das sind vielleicht in unserer modernen Gesellschaft hier in Deutschland bestimmte Unterwerfungsrituale, dass man sagt, ich distanziere mich davon. Ich habe mich auch distanziert vor 25 Jahren, als dieser Goldstein in Hebron friedlich betende Muslime abgeschlachtet hat. Ich habe mit dem Mann nichts zu tun, aber ich bin Jude wie er. Damals hat auch der Premierminister, der lebte noch, der, der Rabin, auch gesagt, das ist nicht Judentum. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass man hier klare Grenzen zieht. Und ob ja. das Unterwerfungsrituale sind oder nicht, wir brauchen wieder klare Grenzen. Es gab ja. vorher ein politisches und moralisches Koordinatensystem. Das ist lange nicht mehr da und wir ja müssen unseren Beitrag leisten. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite des Todes oder auf der Seite des Lebens? Ja. Äh, auch, ich sage mal ein kleines Beispiel dafür. Äh, ich habe heute im Radio gehört, dass ähm, äh, was da mit dem Minister Habeck passiert ist, dass man da Leuchtraketen auf den Mann abgeschossen hat, weil man seine ja. Politik nicht mag. Und da hat auch äh, sofort, äh, haben sich alle davon distanziert. Also der Agrarminister, der, der, der Cem Özdemir, hat sich davon distanziert. Selbstverständlich hat er sich davon distanziert. Er würde das nie tun, aber wir brauchen klare Grenzen. Und ich ja. hoffe nur, dass äh, muslimische Freunde da sich auf unsere Seite tun. Auf unsere Seite, sage ich, auf die Seite des Lebens. Ja. Weil wir können nicht auf die Seite des Todes stehen. Wir haben alle unsere Namen, um auch wieder auf Schemot zurückzukommen. Wir haben alle Vielleicht noch eine Anmerkung von christlicher Seite, äh, lieber Andy, zu dem Wichtigen, was du eben gesagt hast. Äh, es wird viel zu... Ist, Wundert mich manchmal, dass es nicht mehr im Bewusstsein ist, dass das Christentum eine Kultur des Lebens ist. Denn wir leben ja sozusagen in einer neuen Zeit der Auferweckung Jesu Christi geglaubt. Und insofern sind wir in eine neue Epoche des Lebens, die sich trennt in dem Tun der Christen, in dem Gutes tun von der alten Kultur des Todes. Leider ist das auch für Juden im Handeln der Christen in der Geschichte nicht, nicht sehr deutlich geworden. Jetzt aber wäre die Gelegenheit. Ja. ja, aber wenn es, wir versuchen es ja immerhin. Ja, ja, also. Versuchen es. Aber wenn, wenn es wahr ist, was im Neuen Testament berichtet ist, dann stehen wir mit dem Judentum auf der Seite des Lebens. Wenn Wer, wenn nicht wir? Ja, und äh, das sind, äh, leider gibt es da auch nicht genügend Stimmen äh, dafür. Und äh, wir Juden gucken da, ich sage ja, wir Juden, gut, ich rede für mich. Ich bin so erzogen worden. Wir gucken auch auf, wie mein Vater sagte, der Oberrabbiner der Christen, das ist ja der Papst. Und was ja. sagt der Papst zu diesem Gemetzel in, in Nigeria? Also da sind wir sehr, sehr enttäuscht. Und da sagen wir, wenn er nicht einmal die eigenen Christen schützt, sondern auf ja. uns schimpft und fordert, äh, ich weiß nicht was, äh, ja. von uns fordert er, von, von den Juden fordert er ein, 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 ein Ceasefire, ein, eine Feuerpause. Äh, von der Hamas fordert er nicht, lass die Geiseln frei. Genau. Also da fragen wir uns, wo ist da der Papst? Ja? Und auf der anderen mit Seite... Recht. Mit Recht. Ja, ja, eben, mit Recht. Da sind wir sehr enttäuscht. Also ich bin da sehr enttäuscht. Ich, ich werde nie vergessen, wie mein Vater mir, ich war damals ein Kind, es gab Vatikanum II, also für die katholischen Zuschauer jetzt vielleicht sehr interessant, 
da habe ich eine der ersten Male meinen Vater mit einer Träne im Auge gesehen. Da kam mit der Zeitung nach Hause und da habe ich gemerkt, der hat, eine, der hat eine Träne im Auge und, dann hab, und da hat mir ein Bild gezeigt. Da hat er gesagt, guck mal, hier sind Juden im Vatikan beim Papst. Und ich, ich war ein kleines Kind, sag ich, wer ist der Papst? Sagte, das ist der Oberrabbiner der Goyim. Und der hat sie da empfangen und dann sagt er, ja, guck mal, unsere Gebete sind erhört worden. Nur leider 20 Jahre zu spät, aber sie sind erhört worden. Naja, und dann hat er noch ein paar Witze gemacht, vielleicht ist Gott etwas schwerhörig, aber er hat unsere Gebete erhört. Und hier, guck mal, hier sind Juden, die reden also mit diesem Oberrabbiner der Goyim. Und äh, da habe ich gemeint, wieso weinst du dazu? Dann sagt er, er hat hier einen wunderbaren Satz gesagt, das ist aus seiner anderen Parascha, schon vor ein paar Wochen zurück. Ich bin euer Bruder Josef. Und der, mhm. der Papst, das musste mein Vater mir auch erklären, aber ich sehe, hier gibt es einen Zusammenhang, Schemot, ja. Er nannte sich ja Johannes der 23., aber eigentlich hieß er, äh, hieß er Giuseppe, also Giuseppe Roncalli. Und dann habe ich gemeint, ach, das ist so wie der Zirkus, wo wir demnächst hingehen. Da sagt er, ja, ja, der kommt vielleicht aus dieser Familie, aber der heißt von zu Hause aus Giuseppe und das ist italienisch für Josef. Und so hat er die Juden dort begrüßt. Ich bin euer Bruder Josef. Also er weiß schon, was er tut, aber es kommt leider ein bisschen zu spät. Und das sind Namen. Warum ein Papst sich noch einen, einen Monarchennamen gibt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil er auch noch ein Staatsoberhaupt äh, ist. Und da muss er, ähnlich wie Monarchen, muss er sich dann eben auch einen Monarchennamen geben. Und dann hat es geheißen, der heißt dann eben so, heißt er Johannes, also auf Englisch, da hat es mir erklärt, das ist der John. Dann habe ich gemeint, das ist der John Lennon irgendwie. Also das war so in meinem, das sind so die Erinnerungen, die ich da habe. Und die hängen auch mit Namen zusammen. Und Namen sind, sind also unsere Identität. Und da heißt es ja auch dazu im Talmud, wir haben ja auch verschiedene Namen. An einer Stelle heißt es, wir haben die Namen, die Gott uns gegeben hat. Wir haben die Namen, die unsere Eltern uns gegeben haben. Und wir haben die Namen, die wir uns selbst erwerben. Ja, ein guter Name. Shem Tov Keshementov. Ein guter Name. Das, das ist äh, ein Stabreim auf, auf Hebräisch. Ein guter Name. Shem ist ein Name. Shemot sind viele. Shem Tov, ein guter Name. Ke wie Shementov. Shemen ist Öl. Und wie wir wissen ja, das ist auch wichtig für Christen, mit Öl wird man gesalbt. Und Maschiach ist nichts anderes als der Gesalbte. Der, hat ein, der ist mit gutem Öl gesalbt und hat einen guten Namen. Und da ja. haben wir wieder das christlich-jüdische hier in unserem Dialog, wie wichtig Namen sind, weil der gute Name, der schwimmt oben, ja, wie in einer Emulsion. Also das, das Öl schwimmt oben und das sieht man dann auch. Und das erinnert mich auch an den Spruch meiner Großmutter. Immer wenn man sie gefragt hat, nur no, Oma, was machst du gerade? No, da hat sie gemacht, ich mache einen guten Eindruck. Ich mache einen guten Eindruck. Ja, was bleibt von uns? Ich war leider gestern wieder auf dem Friedhof. Ich habe gerade eine Dame beerdigt, die aus der Ukraine hierher gekommen ist. Als Kind ist sie vor den Deutschen geflohen und als Senior und kranke Frau ist sie zu den Deutschen geflohen. Und da musste ich auf dem Friedhof feststellen, schon wieder, auf jedem Grab steht ein Geburtsdatum oder, ein, ja, oder irgendwie, ja, und ein, ein Todes, wenn, wenn bekannt, wenn bekannt, wollte ich sagen, weil es sind ja auch viele dort, die nicht einmal ein Grab haben, aber da heißt es äh, bei einem Nachkommen irgendwo zur Erinnerung an meinen Vater, verschollen, verstorben, wie auch immer. Unbekannt. Aber normalerweise, normalerweise haben wir zwei Daten, Geburtsdatum und Todesdatum, dazwischen ein Strich. 
Dieser Strich, das sind wir. Das sind wir. Und deswegen ist es mhm. wichtig, dass der Name auch darüber steht, weil sonst äh, bei Goethe heißt es, Namen sind Schall und Rauch. Auf dem Friedhof sind sie nur Striche. Und deswegen ist der Name sehr wichtig. Und äh, es ist auch bei einigen jüdischen Gräbern auch wichtig, dass man dann auch irgendein Zitat aus den Schriften dazu bringt, wo es dann wo irgendwie dieser Mensch äh, geehrt wird. In neuerer Zeit werden diese Sprüche immer kürzer, aber bei den alten jüdischen Gräbern ja. sieht man auch eine Menge, das darüber geschrieben ist. Und das ist auch gut so, weil das ist das, was wir hinterlassen. Und die Namen bei Schemot sind ganz wichtig, weil sie sind der Übergang zwischen äh, dem ersten Buch und dem zweiten Buch. Ich habe jetzt hier die Freude, hier den Übergang von einem Buch zum anderen zu erklären. Warum sind es fünf Bücher? Warum nicht sechs? Warum nicht drei? Warum nicht alles ein Buch? Ja, warum teilen wir diese Bücher ein? Und äh, ich kann hier zitieren aus einem Gespräch, das ich hatte mit Marcel reich -Ranitzky weil er war ein ungläubiger Jude, er war ein nicht jüdischer Jude. Er liegt auch auf dem äh, Hauptfriedhof hier in Frankfurt begraben. Für ihn war Judentum etwas, was für ihn eine Bedrohung darstellte. Und selbst im Tod, er hat gemeint, er will ja auf dem Hauptfriedhof liegen, da liegt er sicherer. Ja, leider hat er irgendwie, ja, das ist, äh, das ist so. Und äh, in einem Gespräch mit ihm, es war immer ganz lustig, weil er, als ich ihm erklärt habe, wir lesen jedes Jahr das gleiche Buch, da hat er gemeint, das wird doch langweilig. Da meine ich, ja, Marcel, du hörst doch gerne Musik. Du hörst doch immer wieder gerne äh, irgendetwas von Beethoven und jedes Mal hörst du was anderes. Ja, das ist was anderes, hat er dann gesagt. Oder du guckst gerne auf ein berühmtes Bild. Ja, und der hat mir erzählt, er war öfters in Paris und hat La Jacon gesehen und die Mona Lisa. Warum guckst du dir sie immer wieder an? Ja, jedes Mal lächelt sie anders zurück, sage ich. Ja, und so ist es auch mit der Tora. Sie lächelt uns jedes Mal anders zurück. Und wir suchen dort auch unser Leben äh, irgendwie äh, zu erklären in der Aktualität und umgekehrt die Aktualität in der in der Tora, in der Bibel. Und äh, der Marcel hatte dann zu mir gesagt, ähm, ich sehe hier doch literarisch gesehen einen Unterschied zwischen dem ersten Buch und dem zweiten Buch. Und weißt du, was das ist? Nein, sage ich. Was siehst du da? Perspektive. Wie meinst du das, Marcel? Im ersten Buch hast du immer eine Familie im Mittelpunkt. Habe ich gemerkt, er hat recht. Das ist die Familie von Adam Wechavar. Zehn Generationen später hast du dann den Noach. Und es wird immer auch gesagt, und das sind ihre Nachkommen, das sind viele Namen, die wir haben in der Tora und einige vergessen wir später wieder, weil die tauchen nur einmal auf, das sind die Nachkommen, dann hört man nichts mehr von ihnen. Und zehn Generationen nach Noach haben wir dann Abraham, dann Yitzhak, dann Jakob, und Sarah, Rivka, Rachel, Lea und so weiter und dann die zehn Brüder. Ja, das ist immer eine Familie im Mittelpunkt, das ist Perspektive. Jetzt ändert sich die Perspektive. Danke, Marcel. Ein Gruß ins Jenseits an den nichtjüdischen Juden, Marcel, aber mit sehr viel literarischem Verständnis. Und das ist das Buch der Bücher. Das hat ihn sehr gestört. Er hat gemeint, da steht doch nichts drin. Und im Gespräch mit diesem nichtjüdischen Juden, ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Eindruck auf ihn gemacht. Er hat einen Eindruck auf mich gemacht, so ähnlich wie meine Großmutter. Ja, guten Eindruck. Das ist geblieben. Was ist jetzt die Perspektive? Die Perspektive ist jetzt auf ein Volk. Und deswegen, was ich anfangs erklärt habe, wir haben hier ein Gesetzbuch und ein Geschichtsbuch. Und wir haben den Leser. Und der Leser, der ist im Judentum und im Christentum auch der gläubige Leser. Weil das ist ganz, man, man liest die Bibel, man liest die Tora anders als ein Roman. Es, man hat einen anderen Bezug dazu. Und deswegen ist auch das Lesen, 
der eigentliche Ritus äh, am Schabbat. Wir werden also morgen bei Tageslicht werden wir dann eben Shemot lesen, den ersten Abschnitt, so heißt das ganze Buch, aber der erste, die erste Parascha, der erste Wochenabschnitt heißt immer so, wie das ganze Buch heißt und das ist hier Shemot Namen, weil... Bis Kapitel ja, 6, Vers 1, ja. Ja, und wir haben da also, äh, jeder von uns muss eben auch erkennen, er hat Rechte, es gibt Menschenrechte, ja, es gibt aber auch die kollektiven Rechte. Es gibt diese berühmte Cowboy, wie heißt es, Maxime, dein Recht hört dort auf, wo deine Faust die Nase deines Nachbarn berührt. Ja? So. Also jeder Mensch hat Rechte und das kennen wir ja auch aus der Erziehung, wenn wir unsere Kinder ja auch Erziehung zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Und wir werden sehen am Ende dann auch, viel später in der Tora heißt es dann auch, ich habe euch die Wahl gegeben, wählt das Leben. Was ist das Leben? Das ist das eigene Leben und das ist nun mal endlich. Und dann ist es das Leben innerhalb eines Kollektivs. Es gibt Kollektivrechte und es gibt die einzelnen Rechte. Und im Prinzip ist das Ringen der Menschheit immer, der Su die Suche nach dem Ausgleich. Und wir sehen, da sind gerade im letzten Jahrhundert, im, im 20. Jahrhundert, da hatten wir furchtbare Ideologien, die gegeneinander standen und die deswegen Weltkriege hervorgebracht haben. Wir haben da die Ideologie des Faschismus, wo es dann heißt, du bist nichts, das Volk ist alles. Ja? Und dann haben wir auch, und im Kommunismus übrigens genauso, nicht? also auch in China haben wir heute das Problem. Und dann haben wir im, 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 im Anarchismus, heißt es, das Kollektiv ist nichts, du bist alles. Ja gut, das, das klappt aber auch nicht, weil irgendwo ist meine Faust an deiner Nase. Und dann, also wir brauchen hier einen Ausgleich und deswegen ist auch nicht von ungefähr das Symbol des Ausgleiches die Waage. Und das sind also mhm. deine Rechte im Vergleich zu den Rechten aller anderen. Aber bei den Rechten aller anderen ist dein Recht mit drin. Und jetzt möchte ich auch denen, die keinen Glauben unter uns haben, den Atheisten zurufen, da sind wir auch in einem schönen Dialog, weil in unserem wunderbaren Grundgesetz heißt es die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist deswegen unantastbar, weil du deine Würde hast und deine Würde ist ein Teil der Menschheitswürde. Und das muss in, in, in ein Gleichgewicht gebracht werden. Und deswegen haben wir dann die restlichen Gesetze. Im Prinzip könnten wir hier genauso sagen wie bei Hillel. Der Rest ist nur Kommentar. Jetzt geh und lern. Es reicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Rest ist Kommentar. Daraus alleine müsste sich alles ergeben. Weil es sich aber nicht so ergibt, brauchen wir eben diese, 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 diese Fülle an Gesetzen. Aber bei der Fülle an Gesetzen darf es nicht unpersönlich werden. Und jetzt habe ich meine kleine Kritik, nicht Kritik, aber Feststellung, Würdigung unserer staatlichen Gesetzesbücher. Alles schön nach Paragraphen geordnet. In der Tora ist das innerhalb einer Geschichte. Paragraphen sind abstrakt, Paragraphen sind unpersönlich. Die Gesetze, die wir in der Tora haben, die sind persönlich. Es sind deine. Es sind die Gesetze ja. der Menschheit. Und die darf man dann auch anders interpretieren. Christen, wir haben, ich sage immer sehr gerne, wir haben das gleiche Buch, das uns trennt. Ja, also Mark Twain hat einmal gesagt über Engländer und Amerikaner, wir haben die gleiche Sprache, die uns trennt. 
Engländer und Amerikaner werden durch eine gemeinsame Sprache getrennt. Und hier Juden und Christen werden durch ein gemeinsames Buch getrennt. Aber da entsteht Spannung und wunderbare Dialoge wie hier. Und da können wir dann auch suchen, wie wir uns da aufstellen. Und wir können gerne auch die Atheisten einladen, weil sie haben auch ein sehr schönes Buch, zumindest hier in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und leider gibt es sehr wenige Völker auf der Welt, die das auch geschafft haben. Ich habe neulich eine interessante Statistik gelesen. Gemäß OECD leben nur 6,5 Prozent der Menschheit in solchen in, in solchen Gesellschaften, wie wir hier in Deutschland mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mhm. Das ist würdevoll. Interessant, die UNO zählt anders, ja, und die kommen bei 15 oder 20 Prozent heraus, weil die UNO ist für, wir wissen ja, wer an der UNO sitzt, da sitzen fast 200 Länder und die meisten von ihnen sind äh, irgendwie äh, despotisch und deswegen de definieren sie Würde anders. Die Würde des Menschen ist die Würde des Kaisers da oder ich weiß nicht was. Und äh, Deswegen kommen sie auf, also man muss Würde eben so interpretieren, wie wir das eben hier, also das ist eine und das ist auch meine De Definition der Würde, das ist die, die sich aus der Torah heraus ergibt und dann kann ich wunderbar auch mit unserem Grundgesetz leben. Ich kann sagen, schön, es ergänzt sich sogar, es ergänzt sich wunderbar, weil die Würde des Menschen hängt auch mit dem Einzelnen zusammen, der einen Namen hat. Du zählst, Maimonides sagt dazu, ähm, ja, äh, du bist alles, zugleich sagt du, du bist aber nur ein Staubkorn. Er sagt aber nicht, du bist nichts, weil das stimmt nicht. Es mm. kommt auf die Perspektive an. Im, Im riesengroßen Weltall sind wir wirklich nur ein Staubkorn, aber nichts sind wir nicht. Das ist Quatsch. Wir, ja. sind, nein, wir sind aber auch alles, weil jeder von uns, auch Math der Mathematiker wird mir jetzt sicherlich recht geben, jeder von uns ist das Zentrum des unendlichen Universums. Was ist, was ist der Mittelpunkt der Unendlichkeit? Jeder Punkt in der Unendlichkeit ist der Mittelpunkt. Also du bist der Mittelpunkt der Welt und du bist Teil der Welt. Und du hast einen Namen und du gehörst mit deinem Namen auch irgendwie zu einem Kollektiv dazu. Und da bist du verortet und deine Namen sind deswegen wichtig. Und es heißt auch bei den, bei den Propheten, heißt es Lechol Ish Yesh Shem. Für jeden Menschen gibt es einen Namen. Und ganz berühmt ist auch in Israel die Dokumentations- und Erinnerungsstätte Yad Vashem. Das kommt aus Jesaja, wo Jesaja sagt, ja, ich werde dir ein Denkmal und einen Namen setzen, besser als ja. Söhne ja, das heißt Yad Vashem. Yad ist übrigens die Hand, aber auch Denkmal, weil es muss geschaffen werden. Von alleine ist es nicht. Du musst auch etwas tun, um eben zu erinnern. Und jetzt sind wir wieder bei den Geiseln. Wir erinnern daran, weil wir die Kultur des Lebens sind. Und die, die der Kultur des, Leb des, des, des Todes anhängen, die reißen diese Plakate wieder ab. Und ja. da muss man eben gucken und äh, sagen, das ist also der, der gleiche, die gleiche Perspektive, wie uns auch der Reich Ranitzki gezeigt hat. Denn die Frage, zu welchem Volk gehörst du, kann man heute sagen, wir sind wertebasiert und ich gehöre dem Volk des Lebens an, du auch. Da ges so gesehen sind wir im selben Kollektiv. Dass ich Jude und du Christ bist, das ist vielleicht ein schönes Kolorit, aber wir gehören beide diesem Kollektiv an und wir kämpfen beide für das Leben. Jeder auf seine Art und an dieser Stelle meinen herzlichen Dank an dir dafür, was du auch täglich bringst, auch immer, wenn du sagst, 
wie viele Tage wir sind. Heute sind es, glaube ich, 89 Tage. 91. Hm. 91 schon. Ja. ja. Und, und lehre uns die Tage zählen, heißt es im Salter. Und wir haben außerdem noch einen besonderen Auf Teil. Dass wir klug werden, ja. Auf, dass wir klug werden. Eben. Wir müssen klug werden bei dieser Flut an Informationen, die wir bekommen. Und ja. da bist du auch einer, der filtert und sucht und Kollakavort, alle Achtung. Da stehst du in diesem Kampf um Leben und Tod. Und wo stehe ich? Ich weiß es nicht. Ich versuche, was ich kann. Ich weiß, dass ich gestern eine Frau beerdigt habe, die als Kind eben hierher gekommen ist, um zu leben. Und äh, als Kind ist sie weg, ist, ist, sie, ist sie nach Usbekistan, bis nach Usbekistan geflohen, um zu leben. Dann kam sie dann nach dem Krieg dann in die Ukraine zurück. Und jetzt als ältere Frau und gebrechliche Frau ist sie hergekommen, um wenigstens noch ein bisschen zu leben. Äh, auch in der Ukraine zählen wir die Zeit und wir wissen, da sind es auch bald zwei Jahre, wo ein friedliches Volk von einem anderen über überfallen worden ist. Es geht hier bei allen diesen Konflikten immer um das Gleiche, Leben gegen Tod. Und ja. wer steht auf der Seite und wer steht auf jener Seite? Und äh, wir sehen, äh, es sind ganze Länder dabei, Iran, Nordkorea, ich weiß nicht, wer noch. Und äh, deswegen an dieser Stelle auch ein, 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 eine Anerkennung auch für den Kampf in der Ukraine. Die kämpfen mit für unsere Werte. Die müssen ja. wir mit unter, äh, unterstützen. Und ähm, bevor, bevor wir selbst äh, ja, Opfer hier haben, das ist ganz wichtig. Und man muss auch Israel. Ich habe bei Beerdigungen auch immer wieder einmal den Vers äh, zitiert und gesprochen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist ja. mein. Und wie, genau. wie sehr ein Leben auch äh, hier bei uns äh, ein unglückliches war, ein missbrauchtes, ein eines, das nicht zu seiner Verwirklichung gekommen ist. Aber der Name äh, ist bei Gott in Erinnerung und er wird nicht vergessen. Und das eint unsere beiden Religionen ja. auf das Tiefste, dass bei euch, bei der Beschneidung am achten Tag, der Name gegeben wird und damit gleich der Brit, der Bund geschlossen wird zwischen den Menschen oder dass er eintritt in diesen Bund, genau. der den Namen bekommt. Und bei uns, früher war das auch am achten Tag oder ganz früh. Ja, ja wir äh, haben jetzt vor ein paar auf, Tagen das gefeiert. Da wurde der Name gegeben. Ja. 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 Und deswegen, wir haben, genau, du erinnerst daran, Christinnen und Christen haben das Fest der Beschneidung Jesu gefeiert. Ja. Da, hat und er da seine wurde ihm der Name Jesus gegeben. Ja. Ja. Richtig, genau. Ja. Und mit dem Namen bekommt man nicht ja. nur den Eintritt in den Bund, sondern da bekommt man auch die individuelle, die, ähm, die Identität. Das ist die Identität. Ich habe einen eigenen ja. Namen und ich habe ja. einen Namen innerhalb des Bundes. Und übrigens, äh, wir haben das hier auch gleich im ersten Satz von Schemot, weil da wird, äh, da wird Bezug gezogen auf das Volk und das Volk heißt jetzt Israel. Das ist interessant. In der gesamten Torah gibt es keine Juden. Es gibt Israel. Der Begriff ja. Jude kommt später. Viel später. Also wir sind hier Israeliten, wir sind Israel und das ist ganz interessant, weil das ist der Jakob. Warum bekommt der Jakob einen anderen Schem, einen anderen Namen? Und wir werden dann jetzt sehen, ja, jetzt ist es die Perspektive des Volkes, um hier wieder den Marcel zu 
zitieren. Und in diesem Volk haben wir auch einen Namen. Wir heißen alle Israel. Und übrigens, da fällt einem natürlich sofort ein, die Nazis, die Nazis haben dann gesagt, gut, dann hast du, dann heißt du äh, äh, eben auch Israel, nicht? Und die Frauen hießen Sarah. Äh, auch die Frauen treten ein in den Bund und das ist ganz interessant. Die treten ein in den Bund, das habe ich auch gemacht für meine Töchter, äh, nach der Geburt, bei der Lesung. Das ist auch interessant. Bei der Lesung, äh, die wir haben in der, in der, in der, in der Synagoge an, an, an dem Schabbat nach der Geburt oder wenn die Mutter dabei ist, da kann man sich das aussuchen. Und dann heißt es dann ganz öffentlich, so soll das Kind heißen. Und mhm. da kriegt das Kind auch den ersten Segen nicht? und äh, mhm. vor der Tora und so. Und äh, das ist also auch ein Eintritt und mit Namen. Und das heißt, also da wurde da diese, wie heißt das, da, da gibt es also auch einen Ritus für den Eintritt in, in den Bund, auch für Frauen selbstverständlich. Und ja, da fällt mir ja, noch etwas ja. ein, wir haben ein Mitglied in meiner kleinen Gemeinde, der ist mehrfach, der ist mehrfach stigmatisiert. Er ist ein, 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 einer, der aus Syrien geflohen ist. Er ist Syrer, er ist Kurde und er ist Jude. Behauptet er zumindest, aber ich glaube ihm, weil er, er betet auch viele Sachen mit, das hat er von zu Hause irgendwo, Schmeißrael konnte er und anderes auch und ein sehr interessanter Mann und der hat mir erzählt, also es war ein, ein Problem, dass er wieder seinen jüdischen Namen annehmen konnte, weil in Syrien hat man, äh, hat man den Kurden auch äh, aufgezwungen, wenn sie dann äh, ihre, wenn sie aufs Amt gehen und dann wird das Kind registriert und so weiter, da mussten sie bestimmte Namen annehmen. Das heißt, mhm. da war es genau umgekehrt wie bei den Nazis. Da hat es geheißen, äh, den Namen darfst du nicht, dafür, dafür kriegst du diesen Namen. Ja? Und, dann, äh, und deswegen hat er ausgerechnet in seinem, in seinem äh, ursprünglichen Pass, äh, glaube ich, hieß er Mohammed oder sowas, und äh, eigentlich heißt er Aaron und er, er hat dann jetzt ein, einen neuen Pass äh, und demnächst wird er auch eingebürgert und dann darf er Aaron heißen. Er ist ganz glücklich darüber, weil er weiß, ja. dass er Aaron zu Hause genannt wurde und die mussten ihre Identität da auch verbergen. Äh, ähnlich wie meine kleine Tochter heute auch sagt, äh, ja, wir, wir tun mal so, als ob wir Goyim wären, dann sind wir geschützt. Und da sehe ich einen Jude aus dem kurdischen Gebiet in Syrien, der hat Ähnliches erlebt. Das hat alles was mit Namen zu tun. Ja. Und meine kleine Tochter, die sechs Jahre alt ist, sie geht auf die jüdische Schule hier in Frankfurt und die andere Tochter geht auf eine staatliche Schule und dort darf niemand wissen, dass sie jüdisch ist. Und interessant, sie hat dann einen jüdischen Namen. Aber da fragt keiner, das ist interessant. Und äh, sie leugnet ihre Identität, äh, weil manchmal erzählt sie auch, ja, da wird gehetzt, aber sie hält sich zurück. Sie darf also nicht Partei ergreifen. Sie will auch nicht Partei Sie will nicht, also in ihrer Schule äh, weiß das nur der Direktor, der Klassenlehrer und der Kunstlehrer. Warum der Kunstlehrer? Weil er zufällig auch Jude ist. Und dann halten die zusammen und die sagen, keiner der Schüler darf wissen, dass der Lehrer jüdisch ist und so und umgekehrt. Also das bringt einen auch irgendwo zusammen und das prägt auch die Identität wie den Namen. Und deswegen würde ich gerne auch, weil es beginnt mit, das sind die Namen, Ve'ele Hashemot, und das sind die Namen. So sind unsere Namen. Ich übrigens habe auch einen, ich habe ja gesagt, ich heiße Arie, aber ich trage auch den Vornamen Andrew, den trage ich mit Stolz, weil der erinnert mich daran, dass ich im Exil geboren worden bin. Mhm. Mein 
mein, mein, mein ständiger Name ist Arie, mein Exilname ist Andrew. Und das erinnert mich daran. Ich habe auch einige Freunde, die sind äh, in Argentinien geboren worden und die, äh, oder in Chile, in Südamerika, und die haben spanische Namen. Und die, also Gerardo, nicht? Also der, der heißt nicht Gerd, der heißt Gerardo, nicht? Und äh, da, da geht er danach. Und es sind auch einige Leute hier in der Stiftung, wo ich tätig bin, das sind Rückkehrer, Remigranten. Die haben also deutsche Namen gehabt und dann waren sie im Exil und dann haben sie ihre Exilnamen behalten. Einer, der bekannt war, so, so, so ein Fall mit Namen, war zum Beispiel Henry Kissinger, vor kurzem verstorben, im Alter von 100 Jahren. Die hieß eigentlich Heinrich Kissinger, aber dann hieß er Henry und er hat den Namen Henry dann eben auch bis, bis zum Ende behalten. Der uns, der uns beiden bekannte Heinrich Brandt ist auch zurückgekommen nach Deutschland und hat den Namen Henry behalten. Ich habe mich einmal darüber unterhalten, über Namen. Und dann hat, da habe ich ihn gefragt, wieso, du bist jetzt wieder in Deutschland. Da sagte ich, heiße aber Henry. Das war, und dafür, du, du kanntest ihn. Damit war für ihn die Diskussion. Er musste sich nicht weiter erklären. Und ich gebe ihm da sogar recht. Ja? Wir haben viele Konflikte ja. miteinander gehabt, aber da gebe ich ihm unbedingt recht. Wo er ja. recht hat, recht. Ja. Weil das sind ja. Ela Hashemot, so sind die Namen. Ela ja. heißt nicht nur diese, sondern heißt es, so sind sie. Und deswegen lese ich gerne den allerersten Satz von Shemot vor, welches diesem ganzen Buch den Namen gibt und dem ersten Wochenabschnitt. Ve'ele Shemot b'nei Israel. Und das sind die Namen von der, den Kindern Israels. Also Israel, das sind wir. Ve'ele Shemot b'nei Israel haba'im Mitzraimer et Yaakov ish uveto ba'u. Und da haben wir es. Das heißt also, die Nachkommen von Jakob, die sind jetzt Israel. Nicht nur er ist Israel, sondern auch die Nachkommen. Das sind die Namen der Kinder Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob waren sie gekommen, ein jeder mit seiner Familie. Und dann heißt es dann weiter, äh, Ruven, Shimon, Levi, Jehuda und so weiter. Jehuda, da, haben wir, da hört der zweite Vers auf weil das einen ganz bestimmten Grund hat. Man könnte sagen, ja, wieso geht es denn nicht weiter gleich mit Isasra? Das hat also etwas auch zu tun mit den Müttern, die die jeweiligen Mütter waren. Äh, aber nach Jehuda kommt hier schon ein, ein Hinweis, das ist das Ende dieses äh, Verses, weil die Nachkommen werden eines Tages nur von diesem Stamm sein. Das ist mhm. sozusagen schon eine Vision. Äh, Jehuda und Benjamin und, äh, die, und sie heißen dann eben zusammen äh, Juden, Jehuda und Benjamin mhm. äh, da, und die, die anderen zehn, die sind ja verloren gegangen äh, mit dem Nordreich, aber das Nordreich hieß dann auch Israel und das, der moderne Staat heißt deswegen auch so. Äh, mit ja. griechischer Mythologie erklärt, das ist Phönix aus der Asche und ja. Ich glaube, auch jetzt haben wir Perspektivwechsel in Israel. Da gibt es auch Asche, jede Menge. Aber auch Perspektivwechsel, um wieder hier die Aktualität der Tora, des Wochenabschnitts und die Aktualität der Nachrichten in und aus Israel miteinander in Bezug zu bringen. Es wurde jetzt eine Perspektive genannt von der Armeeführung, wie es nach dem ja. Krieg weitergehen soll. Da kann man gerne ja. darüber diskutieren, dass, wie es aussehen soll. Das Interessante ist, die haben jetzt gesagt, es gibt eine Perspektive für nach dem Krieg. Das ist ganz wichtig, das wissen wir alle, weil man muss nicht nur den Krieg gewinnen, man muss auch den Frieden gewinnen. Und äh, da heißt es auch gleich Wiederaufbau und so weiter. Es geht also um Leben, das steht auf jeden Fall 
im Mittelpunkt, und da sind wir uns bestimmt auch einig mit der Armeeführung, das Leben muss geschützt werden und deswegen äh, muss Israel da auch weiterhin äh, die Sicherheit auch beauf, äh, beaufsichtigen, weil sonst gibt es nur Mord und Totschlag wie bisher. Meine Frau gehört zu den Leuten, die schon damals, als wir geheiratet haben, da wurde kurz vorher Gaza geräumt. Nicht? Und ja. das war das groß, die große Diskussion in Israel. Da hat es geheißen, ja wieso, man geht einfach raus und man überlässt sich ihrem Schicksal. Damals hat es geheißen, Ariel Sharon hat gesagt, ja die werden das schon alleine irgendwie regeln, aber man merkt jetzt auch, das klappt leider auch nicht. Die sind auch untereinander sehr verfeindet. Das Leben hat Vorrang, wie auch mein Patensohn. Er muss die Zivilisten vor den eigenen Leuten schützen, weil Zivilbevölkerung ist hier teilweise auch äh, äh, ja nicht nur als Schutzschild da, sondern teilweise sind die auch aktiv. Einige der Geiseln, die freigekommen sind, haben hinterher berichtet, sie waren bei den Leuten zu Hause. Die haben also die Bewachung, das waren die Zivilleute. Es gab auch einen, der hat sich selbst befreien können und dann wurde er von den Nachbarn verraten und der Hamas zurück übergeben. Das heißt, es gibt auch intern dort sehr viele Rivalitäten. Die Leute haben auch Angst vor der Hamas. Genauso wie man damals Angst hatte vor den Nazis, auch eine Kultur des Todes. Sie haben sogar Fabriken aufgebaut, wo man Tod produziert hat. Und das macht die Hamas auf andere Art. Äh, jede von denen, die sind einzigartig und es wird immer wieder verglichen und dann wird auch gleich gefragt, darf man vergleichen? Ja, man darf. Na, selbstverständlich. Vergleich heißt, es ist nicht gleich. Es ist ein Vergleich, so wie ein Verschlucken. Aber der Vergleich drängt sich einem auf, weil es ist in beiden Fällen eine Kultur des Todes. Die einen haben das gemacht äh, mit Fabriken und die anderen haben... Äh, aber bei, und die, die einen, aber die mit den Fabriken, die Nazis, die haben immerhin noch versucht, ihre Untaten zu verwischen. Die haben es nicht zugegeben. Und vor 60 Jahren war hier in Frankfurt der Auschwitz-Prozess. Und äh, ich kenne den letzten noch lebenden Prozessbeteiligten, Gerhard Wiese, 95 Jahre alt, wunderbarer Mann, der wird demnächst hier auch bei uns. Äh, am, am Feiertag Ende des Monats erinnern wir uns auch, der 27. Januar war der Tag der Befreiung von Auschwitz. Dieses Jahr fällt es auf den Schabbat. Herr Wiese kommt bei uns mit seinen 95 Jahren an dem Montag danach und hält bei uns die Ansprache über die Wichtigkeit des Auschwitz-Prozesses. Denn Auschwitz, äh, dieser Prozess äh, hat viele... Jurist, er ist Jurist, er war damals Staatsanwalt, er war ein, ein, ein junger Staatsanwalt damals im, im Team von, von, von Bauer, von Fritz Bauer. Ja. Und er wird, das wird dich vielleicht auch freuen als, als evangelischer Christ, er, er wird einen Dialogvortrag halten zusammen mit unserem Probst. Das ist der Albrecht, der neue Probst hier in Rhein-Main, weil es geht da um Begriffe, die sowohl juristisch als auch christlich sind, theologisch sind. Es geht da um Recht, es geht da um Söhne oder, oder Schuld. Das sind juristische Begriffe, das sind theologische Begriffe, das sind moralische Begriffe und äh, da wollen die in einem Dialog zwischen dem Theologen und dem Juristen sagen, inwieweit dieser Prozess damals geholfen hat, dass wir jetzt diese freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Werten ausfüllen. Und äh, mit christlichen Werten, mit weltlichen Werten, mit juristischen Werten und so weiter, weil das war auch 
ein Wendepunkt von genauso wie hier unser Wendepunkt jetzt vom ersten zum zweiten Buch, neue Perspektive. Man hat dann bis zum äh, äh, Auschwitz-Prozess kein keine Perspektive gehabt auf die Vergangenheit. Erstmal war Stunde Null hieß es, davor gibt es nichts. Und jetzt eine neue Perspektive auf, also man hat zurückgeblickt und dann hat man eine neue Gesellschaft daraus geformt. Und während ich das jetzt so sage, verstehe ich, warum mein Vater unter anderem gemeint hat, da können wir wieder zurückkehren. Es war nach dem Auschwitz-Prozess, mhm. wir zurückgekehrt sind. Mhm. Und ausgerechnet nach Frankfurt. Mein Vater, ja, wo, wo mein Vater herkam, ist, 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 ist natürlich Polen. Aber Frankfurt war irgendwie der für ihn nächste Punkt. Und hier gab es auch eine kleine polnische Gemeinschaft, wo er sich sehr wohl gefühlt hat. Und außerdem, ich bin ihm im Nachhinein auch dankbar, weil er gemeint hat, zweimal am selben Ort wird es nicht schon brennen. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Er hat aber den Auschwitz-Prozess erstmal abgewartet. Vorher, ja, und äh, wo sind die Nazis aber hin? Die sind nicht ganz weg. Interessanterweise sind sehr viele aktive Nazis damals in die arabischen Länder als Berater äh, von, in, in Syrien und in, in, in Ägypten, um eben äh, das Judenproblem zu lösen. Das waren Leute, die vorher auch das Judenproblem... Einer von denen hieß übrigens auch, der hat einen schönen Namen gehabt, der hieß Heide. Und dann hat er in, in, in Ägypten ein, einen neuen Namen angenommen, Hajj. Das, das passt mhm. irgendwie, weil das ist ja ein, das ist ein frommer Name dafür auf Arabisch. Und der hat äh, zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion und Mein Kampf und so weiter alles übersetzen lassen. Und äh, jetzt sehen wir, äh, wohin das geführt hat. Die ganzen arabischen Länder haben damals auch die Palästinenser verraten, die sich heute Palästinenser nennen. Daraus ergab sich dann auch eine Identität. Das ist ihr Name. Das muss man jetzt auch anerkennen. Sie sehen sich als Opfer und sie sind Opfer, aber... Sie sind nicht allein das Opfer Israels. Sie sind das Opfer der allen anderen Länder drumherum, die sie verraten haben. Und in einer Kultur des Todes haben die dann deswegen auch das Gefühl, die anderen müssen dann auch sterben. Wir müssen ihnen eine Perspektive des Lebens geben. Und das ist der Perspektivwechsel, den wir hier vom ersten Buch zum zweiten Buch haben. Die Perspektive bedeutet eine Perspektive auf eine Kultur des Lebens. Der Exodus aus einer Kultur des Todes hin zu einer Kultur des Lebens. Und jetzt kommt ein bisschen Essig, den ich in den Wein schütten muss. Es steht eine lange Reise bevor. Wir wissen ja, der Exodus, der hat 40 Jahre gedauert. Lieber Rickleff, wir beide werden nicht erleben, wo diese 40 Jahre enden ob sie dann tatsächlich in ein gelobtes Land mit einer Kultur des Lebens ankommen. Aber wir haben wenigstens unseren Teil da äh, gegeben, kleinen Teil, äh, dass, da, dass, dass dieser Weg gegangen wird und dass ein Perspektivwechsel möglich ist und wenigstens für uns eine Perspektivwechsel, weil wir haben immer noch eine Kultur des Todes, die sehr lebendig ist, um diese Dialektik hier zu zeigen. Aber wir haben auch eine, eine, eine Perspektive und eines der schönsten Perspektiven dabei, kleinen Perspektiven dabei, ist gerade dieser Dialog. Ich möchte allen Zuhörern und Zuschauern auch ein gutes neues Jahr wünschen. Es ist ein, ein Neubeginn 
Und der begann ja gerade mit dem Eintritt von Jesus, wenn ich das christlich betrachten darf und kommentieren darf, in den neuen Bund. Genau. In, genau. Und das ist der 1. Januar. Das ist ein christliches Fest. Und damit ist ein, eine neue Perspektive auch äh, für Christen geschaffen. Nicht zufällig in der gleichen Woche, wo wir auch die Perspektivwechsel haben, äh, jetzt zum Buch Schemot und zum Exodus aus der Kultur des Todes. Jetzt ja. muss die Kultur des Lebens kommen. Mindestens 40 Jahre wird es dauern, aber es ist der richtige Weg. Ja. Und, und es hat auch keinen Sinn, es äh, zu beschleunigen. Oder auch mit äh, Israel sagt selber oder IDF sagen selbst, wir brauchen noch sehr lange Zeit. Ja. Und äh, es liegt auch da, es liegt an dieser Kultur des Todes, dass es so lange dauert. Denn ja. das schönste Bild, in Anführungszeichen, das schönste Bild dafür, für die Kultur des Todes ist, dass sie sich ja völlig unterirdisch aufhält. Sie ist ja. unter der ja. Erde. Ja, ja, eine in Kultur, eine ja. unterirdische Kultur. Ja, Hamas ist völlig äh, äh, in den eigenen selbstgegrabenen Tunneln verborgen. Verborgen, aber interessant ist, wie haben sie diese Tunnel gebaut? Mit Hilfsgeldern von Leuten, ja, die natürlich. gesagt haben, baut damit Häuser oberirdisch. Da, stattdessen ja, gehen sie unterirdisch. Und da muss man dann auch gucken, beim Wiederaufbau, dass man nicht den gleichen Fehler nochmal macht. Absolut, ja. ja und, das und da werden alle Völker auch mit in der Verantwortung sein, dieselben Fehler nicht zu wiederholen. Ja, genau. Ja. Ich danke dir, lieber ich Andy. Danke dir. Ich danke dir. Für deine dir. guten und erwärmenden Worte. Danke. Und Zum Schluss noch vielleicht ein ganz kurzer, noch eine Sache, die ich unbedingt loswerden will. Wir haben ja alle gesagt zum neuen Jahr, äh, guten Rutsch. Ich glaube, deine, ja. Äh, ja, äh, deine Klientel weiß, woher das kommt. Aber vielleicht nicht ja. jeder. Tragt es aber weiter. Das kommt von Rosh, Rosh Hashanah. Ja, der gute Rutsch. Weil das ist die Verballhornung von Rosh Hashanah. Und da kann ich dann gleich dazu sagen, vielleicht noch etwas Ähnliches. Und zwar äh, im Winter wünscht man sich, gerade beim Skifahren, äh, Hals und Beinbruch. Wieso Hals und Beinbruch? Das ist doch nicht schön. Das kommt von Hatzlachave Bracha. Ja, also ja. das heißt, die, die, die Viehhändler, die Pferdehändler, die jüdischen, die haben auf Handschlag damals diese Geschäfte gemacht und sie haben sich äh, Gelingen und Segen gewünscht. Hatzlachave Bracha. Und Bracha, und meine Tochter heißt Bracha, nee, also der Segen. Genau. Und die anderen haben das ja. gehört und die haben daraus Hals und Beinbruch gemacht. Also Hals und Beinbruch, aber lieber Hatzlachave, Bracha, Veshanato, war für ein Rosh Hashanah. Und es lohnt sich jetzt noch, alles Gute zu wünschen für die verbleibenden 360 Tage, also dieses Jahres. Und lerne uns die Tage zählen, auf, auf das wir weise werden. Hoffentlich ein Jahr der Weisheit und ein Jahr des Lebens, ein Jahr des Segens. Und, und es ist ein Jahr, Andy, in dem Gott mit uns Geduld hat, denn wir haben ein Bilder. Schaltjahr, ein bürgerliches und das ah. Jüdische ist auch ein Schaltjahr und ihr ah. bekommt einen ganzen Monat dazu. Ach, das sind es 361 Tage, lohnt sich noch mehr. Eben, stimmt, wir haben ein Schaltjahr, wir haben einen doppelten Schaltjahr. Genau, Prima. mit zwei Monaten Adat. Genau. Ja, genau, richtig. Übrigens, im Judentum sagen wir dazu, das ist ein schwangeres Jahr. <lacht> ein schwangeres Jahr. Darüber ein sprechen wir zu späterer Gelegenheit, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> Bis dahin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alles Gute. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova.